0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley, apresentação Pedro Pinto de Oliveira
1: Olá, está começando mais um Histórias de Boca, criação de Benício Uley e apresentação desse amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Só para lembrar, o Histórias de Boca é uma criação do Benício Uley, que é meu neto de 5 anos, quando ele tinha 3 aninhos. Ele em casa com a, com a filha, a minha filha lia revistinhas e ele dizia assim, não, 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 eu não quero revistinha não, eu quero histórias de boca do vovô. Foi assim que nasceu o podcast Histórias de Boca. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial no podcast Histórias de Boca, a boca. O nosso convidado de hoje é o doutor professor Adalberto Novaes, cirurgião dentista. Muito legal estar aqui, professor Adalberto. Eu quero que a gente inverta um pouco e você faça a sua própria ficha técnica. Se apresente para os ouvintes do pnbonline.com.br aqui no podcast História de Boca.
0: Olá, Pedro. É uma alegria grande estar com você. Agradeço a oportunidade de poder dividir aí Momentos de um bate-papo, com certeza vai ser muito gostoso poder compartilhar a minha história ou um pouco da minha história dentro da odontologia e também dentro da medicina. Eu completo esse ano, ou completei em 2020, 31 anos de odontologia, formado pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho uma das universidades estaduais de São Paulo, a Unesp...
1: De Araçatuba
0: De Araçatuba Ainda hoje, uma faculdade muito tradicional que continua formando com boa qualidade, com excelente qualidade, profissionais, Brasil afora. Hein? E gosto sempre de dizer de não perder a oportunidade de falar da minha origem lá dos bairros da Várzea Grande. Sou... Oriundo é, da Várzea Grande, sou natural de Várzea Grande.
1: Opa, salve Várzea Grande!
0: Ah, é isso aí, amém. De Várzea Grande, primeira vez que saí do Estado de Mato Grosso foi para a cidade de Araçatuba. E tem uma curiosidade, Pedro. Naquela época, 35 anos atrás, 36 anos atrás, nós não tínhamos internet. Nós tínhamos muito mais dificuldades de informações. E uma das coisas que me chamou a atenção, além das leituras que eu fazia, era a transportadora que nós tínhamos nessa região, Transportes Araçatuba, Expresso Araçatuba. Lembra disso, Pedro? Lembro, lembro, lembro. É, e por isso que eu escolhi Araçatuba como uma cidade para eu poder prestar o meu vestibular da VUNESP. E,
1: e hoje, é, é, e você também, Adalberto, é professor da nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Há quanto tempo? é que você está na UFMT? Ah,
0: eu tenho aproximadamente 20 anos de, de UFMT. Eu percorri as grandes universidades aqui de Cuiabá, primeiro na Universidade de Cuiabá, na UNIC, nos primórdios da primeira faculdade de odontologia de Mato Grosso, como docente de um núcleo que iniciou essa a faculdade. Depois também participei da formação da Faculdade de Odontologia da Univag. E tenho muito orgulho disso, de ter participado uh, da formação dessas duas faculdades, que ainda são vanguarda no nosso estado em Mato Grosso. Dizer que eu também sou filho da UFMT, porque a minha faculdade de medicina, eu sou médico também, depois da odontologia, uh, depois uh, de me formar em odontologia, de me especializar em cirurgia, bucomaxilofacial, na odontologia, eu escolhi também fazer medicina.
1: Por que que você juntou esses jalecos, doutor Alberto
0: <risos> é, Desde os primeiros anos de faculdade em Araçatuba eu me interessei muito pelas disciplinas, pelas cadeiras que envolviam a cirurgia. Desde é, a, a anatomia, a disciplina de diagnóstico bucal, estomatologia e depois pela cirurgia, e não tive é, é, dúvidas de que se eu me aprofundasse um pouco mais na medicina, e isso ia ser benéfico para minha formação, eu ia poder exercer com ainda mais consistência e trazer é, mais benefícios aos pacientes, às pessoas que eu fosse tratar. Uh, e não posso deixar de, de mencionar os bons exemplos que eu tive na minha vida profissional, e um deles foi o professor Valdemar Vieira. O professor Valdemar Vieira era um cirurgião dentista, professor de cirurgia maxilofacial da Universidade Federal de Uberlândia, que se mudou para Cuiabá, veio transferido para a Universidade Federal de Mato Grosso, e eu tive a oportunidade de acompanhar por muito tempo o trabalho do professor Valdemar Vieira em Cuiabá. E o professor Valdemar Vieira também tinha formação dupla. Ele era cirurgião dentista, cirurgião bucomaxilofacial e como médico cirurgião plástico. E me deu a oportunidade de poder é, assimilar muito do seu conhecimento. E isso me entusiasmou para que eu pudesse fazer essa investida nas duas formações, na área da odontologia e na área médica.
1: Muito bem, doutor Alberto. Agora, sim, nós vamos falar é, dos problemas da boca e dessa questão da, das cirurgias de buco bucomaxilofacial. É, quais são os principais desafios? O, quais são a, a, as principais questões, os principais problemas de reconstrução do maxilar, de reconstrução, que cabem a um cirurgião dentista. O que as pessoas conhecem, basicamente, há um, um, um grande programa aqui em Cuiabá, que é a recuperação do chamado lábio leporino. Eu gostaria que o senhor começasse sobre essa questão para os nossos ouvintes aqui do Histórias de Boca.
0: É, esse é um assunto muito interessante, que é a, a, o tratamento de malformações congênitas crânio faciais, né? A gente precisa lembrar que até alguns anos atrás, alguns anos atrás, eu digo 20 anos atrás, a única referência ou a maior referência que nós tínhamos em Mato Grosso era o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais de Bauru, o Centrinho de Bauru, e praticamente 100% das pessoas que tinham malformações craniofaciais em especial as fissuras lábio palatinas que das malformações craniofaciais é a mais comum ah, o estado tinha que encaminhar para tratamento fora de domicílio em Bauru principalmente em Bauru em outros estados mas principalmente em Bauru que era a grande referência no país e é, nós é, fomos um dos das pessoas que participou da formação desses núcleos aqui em Cuiabá, é, que hoje tem a oportunidade de trabalhar com qualidade e recuperar e reabilitar de forma global é, esses pacientes que são acometidos pelas fissuras lábio-palatinas. Felizmente, aqui em Cuiabá, nós temos dois bons serviços no, no, no Hospital Universitário Júlio Miller, onde eu trabalho e sou um dos coordenadores, e no HGU Unic. É, são é, instituições que recebem pacientes de todo o estado de Mato Grosso, de países vizinhos, como a Bolívia, de estados vizinhos, como Rondônia, Acre, Tocantins, e que prestam um trabalho relevante e de excepcional qualidade para nossa sociedade. Um dos desafios, quando a gente trata de reabilitação de qualquer alteração na face, é a necessidade do trabalho multidisciplinar. A gente não consegue fazer é, é, a reabilitação sozinho.
1: Envolve o trabalho de quais e quantos profissionais?
0: Muitas especialidades médicas, várias especialidades odontológicas. É fundamental a participação do profissional da psicologia, fundamental o profissional da fonoaudiologia, é, da assistência social é, é um trabalho inter e multidisciplinar não há possibilidade de ser diferente para que nós consigamos realmente devolver a, a, a função a estética e a autoestima para os pacientes que necessitam e para as famílias desses pacientes.
1: Eu diria na questão vamos antes de a gente chegar na questão dos acidentes é, desses maus congênitos eu diria que esse, o lábio leporino, é o mais recorrente, é o mais comum? Ou teria um outro tipo de, de, de má formação que também envolve um trabalho constante do cirurgião dentista?
0: A fissura lábio é, palatina... E a gente prefere esse termo do que lábio leporino. Por quê? Para afastar o estigma. Então, hoje a gente usa muito mais o termo da fenda lábio palatina ou fissura lábio palatina.
1: As pessoas comuns, né, doutor, só vão chamar de fenda, trocar o lábio leporino por fenda.
0: Exatamente. <risos> E a gente tem que se aproximar sempre é, do linguajar das pessoas mais envolvidas com essa situação, as pessoas mais simples. E evitar termos muito técnicos, porque sempre se aproximar do paciente. É, e isso essa é uma questão. É a forma da gente conversar e da gente se comunicar com as famílias desses desses pacientes. Você me fez uma pergunta que eu não, não me lembro muito bem. É do assim,
1: mesmo. doutor Alberto, eu lhe perguntei, para além da fenda... De, dessa má formação, se existe um outro tipo de problema, eu quero depois passar para a questão do, dos acidentados. Né? Eu quero ainda da má formação, que é uma coisa da natureza, da formação do, do, do indivíduo. Se existe um, um outro tipo de problema recorrente, ou que seja também tão comum, quanto a fenda, o lábio leporino.
0: Das anomalias congênitas, Pedro, a fissura lábio-palatina é a mais comum. E não é rara. Para você ter uma ideia, é, a cada 700 nascimentos, aproximadamente, a cada 650, 700 nascimentos, nós temos uma criança que nasce com fissura ou com fenda lábio-palatina. Ou do lábio, ou do palato, ou de ambos. Então, nós temos uma incidência muito grande de pacientes com fenda lábio-palatina. Por isso que justifica sempre cada estado, cada cidade grande ter um serviço multiprofissional organizado para poder receber, acolher e tratar com, com qualidade essas famílias.
1: Agora, doutor Adalberto, vamos colocá-lo no centro cirúrgico. O senhor vai operar uma pessoa que está com problema de fenda lábio-palatina. É, o senhor já teve nesse, nessa situação dezenas de vezes, fazendo essas cirurgias. Qual é o momento mais delicado e, e qual foi a sua experiência assim, mais difícil numa cirurgia desse tipo? E agora é o cirurgião lá dentro do centro cirúrgico falando de, dessa cirurgia.
0: Na verdade, é, tem muitas faces, é, tem muitos aspectos é, difíceis quando a gente trata é, e quando a gente realiza no dia da cirurgia é, de uma de um paciente, e a maioria desses pacientes são são crianças. O primeiro aspecto que eu acho muito relevante é a, aquela, a relação que a gente tem com a mãe. Geralmente, é a mãe que vai... Até o centro cirúrgico entra com a criança e entrega o seu filho para toda a equipe de tratamento que envolve o anestesista, equipe de enfermagem e equipe é, é, de cirurgiões. E aquele é sempre um momento delicado, porque a gente vê o sofrimento e a responsabilidade cresce no nosso coração. A nos expectativa, né, da, da expectativa cura,
1: do rosto novamente. Normal?
0: O medo que a família tem da cirurgia, é realmente, qualquer procedimento, por mais seguro que seja, e os procedimentos cirúrgicos hoje é, são muito seguros, mas eles envolvem algum risco, né? São riscos bem controlados, bem medidos, mas tem risco. Então, esse é um aspecto. Depois é a concentração. Né? não há possibilidade para erro, né? você tem que estar tá concentrado,
1: envolvido na cirurgia o tempo todo. Qual é Mas, o ponto principal? Qual é a chave? O senhor está operando lá. Qual é a chave que o cirurgião dentista usa? Qual é o, 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 o fio condutor do procedimento técnico?
0: A, na verdade, a cirurgia ela se inicia dias antes, que é o planejamento. Então, a gente planeja já a, a, fez o diagnóstico e você começa o planejamento. Então, a cirurgia não se restringe aquelas duas, três, quatro, cinco horas no centro cirúrgico
1: Chega até cinco horas uma cirurgia dessa? Às vezes,
0: até mais. Né? É, mas ela começou antes na sua cabeça. Você discutiu com toda a equipe, você planejou, você dormiu com a cirurgia na sua cabeça. Né? E você sabe o que, que envolve aquela cirurgia para aquela família. E a oportunidade é única. Por vezes, você não vai ter outra oportunidade para trazer aquele benefício que você espera e sonha para aquele paciente e para aquela família. E outro aspecto muito legal é quando o paciente acorda da anestesia e você chama a família e entrega aquela criança nos braços da família. E você observa aquela reação que geralmente é fantástica. Eu digo fantástica porque as mudanças são espetaculares, geralmente trazem uma alegria fenomenal no rosto daquela família que muitas vezes nem mesmo ela esperava. Felizmente, os resultados geralmente são aqui, além da expectativa das famílias.
1: Nós estamos aqui conversando no Histórias de Boca hoje com o cirurgião dentista e médico também, doutor Adalberto Novaes. Doutor Adalberto, agora vamos sair para o outro problema que são os acidentes, os traumas e que envolvem também o trabalho do cirurgião dentista. Aqui em Cuiabá, quais são as condições mais comuns? São provocadas por acidentes automobilísticos, tiro? Que tipo de acidente mais comum acontece com uma deformação, em especial do próprio maxilar?
0: É importante dizer que, nas últimas décadas, com o rigor da aplicação das leis de trânsito, nós diminuímos, e muito os acidentes, os politraumatismos, mas eles ainda são muito prevalentes. E a face é um dos órgãos mais comprometidos ainda. Né? É, nos dias atuais, ainda prevalecem ah, nos acidentes os comprometimentos de face ou os acidentes de moto.
1: Mesmo com capacete?
0: Mesmo com capacete. Diminuiu bastante. Uh, o, o capacete ele limita muito o dano mas mesmo uhum. com o capacete às vezes nós ainda temos comprometimentos mas felizmente o uso do capacete muitas vezes protege totalmente e, se não protege totalmente, limita bastante os danos pelos acidentes. Aí nós temos é, é, ainda, infelizmente, casos de agressões físicas, nós temos os acidentes do esporte, nós temos ainda os acidentes automobilísticos, que, felizmente, com o uso rotineiro do cinto de segurança, também nós temos muita a, a redução muito grande do comprometimento da face, mas, às vezes, a, a, ainda há negligência e o não uso acaba por comprometer, por vezes, de forma grave, o esqueleto da face. E temos situações pouco comuns, mas que acontecem, por exemplo, acidentes graves, que às vezes a gente pega, por exemplo, com é, é, emborracharias que explodem em pneus, né? e outras situações inusitadas.
1: Agora, nesse aspecto de violência, de agressões, também existem episódios, o senhor já, já se deu conta, já enfrentou situações assim de, de faces é, destruídas, danificadas, por conta de tiro? É, já tivemos oportunidade de tratar,
0: é, é, posso dizer, centenas de pacientes com traumas de face. E o ferimento de arma de fogo é uma das situações envolvidas nessas, é, nos traumas de face, nas nos acidentes graves de face, às vezes intencionais e por vezes é, por acidentes mesmos uso manipulações inadequadas de armas de fogo.
1: Agora, é, eu quero comentar com o senhor, porque a gente é, é o, o nosso momento livraria, a gente vai conversar sobre livro. E o livro que eu acabei de ler é um livro que fala dos cirurgiões. É um livro do jornalista francês, Philippe Lanson que foi uma das vítimas do atentado terrorista no jornal Charlie Hebdo, que criou-se o um movimento Jesuí Charlie... Todo mundo é, ficou, como é que se diz, é, traumatizado efetivamente, emocionalmente, com, com esse atentado terrorista. E o jornalista Felipe Lançon é um sobrevivente e ele escreveu um relato da recuperação dele e das relações dele com os cirurgiões que reconstruíram a face. Ele levou um tiro no rosto que simplesmente destruiu o maxilar dele. E o título do livro, O Retalho, é exatamente essa explicação, que é o uso do osso do perônio para reconstrução. É comum esse tipo de procedimento de você pegar outras partes do corpo para recuperar a face?
0: Nós temos várias formas de restaurar uh, o esqueleto ósseo da face quando nós perdemos segmentos do mesmo. É, provavelmente ele chama de o retalho, porque o retalho é um procedimento cirúrgico é, para fazer coberturas de áreas perdidas e expostas da face. Né? Os casos que a gente usa é, enxertos a distância, seja do, do osso ilíaco, que é, é relativamente comum, ou da mesmo da fíbula, da, a parte do segmento ósseo da perna, não são os mais comuns, mas são possíveis. E, por vezes, a única alternativa que a gente tem para substituir segmentos perdidos da face. Então, isso é bastante utilizado, apesar de não ser a área mais comum de é, região doadora de enxerto ósseo. Mas, felizmente, nós temos hoje alternativas belíssimas para poder reconstruir uh, pequenos segmentos e grandes de segmentos da face.
1: Doutor Alberto, agora a gente, é inevitável falar na área de saúde agora sobre a pandemia. Eu queria a sua opinião como profissional de saúde, o seu testemunho, do que está acontecendo em Mato Grosso especificamente, da questão da pandemia. O que mais lhe preocupa como um profissional da saúde hoje em Mato Grosso?
0: Sem dúvida, uma preocupação é que a gente ainda conhece pouco da doença, nós não temos certeza, e os pesquisadores não têm, é, uh, do que vai acontecer e como será esse ano de 2021, mas o que mais preocupa realmente é a falta de consciência da nossa população é, com relação à gravidade do momento que nós estamos vivendo e a necessidade que nós temos de manter as medidas básicas, de proteção dos nossos entes queridos, dos nossos próximos, para que nós não tenhamos um colapso, que nós não vivamos uma situação drástica, como nós é, verificamos no Amazonas, de nós não termos condições de tratar as pessoas de forma digna. Esse é um momento é, dramático que nós estamos vivendo e precisamos ter a consciência mínima e tentar conversar, convencer as pessoas, que é um momento que nós temos que retrair um pouco as nossas atividades, ter cuidado para que realmente nós temos um mínimo de tranquilidade para que as autoridades de saúde, para que as instituições de saúde, os profissionais da área de saúde possam oferecer o melhor e resolver com tranquilidade, ou com o mínimo de... de, de, de é, de dramaticidade essa é, fase mais difícil do Covid pela qual estamos passando nesse momento.
1: Agora, o senhor falou com a voz da ciência, da medicina. Agora, não é muito difícil isso que o Brasil, e é um caso anômalo e é um caso único, de viver o apelo de governadores da ciência para ter o isolamento, para usar a máscara, e, de outro lado, um presidente que faz um discurso oposto de negacionismo, de deboche, de, de, de preocupação meramente eleitoreira com relação à pandemia. É, não é uma coisa meio doente esse tipo de relação e que agrava ainda mais a, a, a vida dos brasileiros? Sem dúvida, Pedro.
0: Sem dúvida. É, em momentos de crise, o que nós... É, Precisamos é serenidade e todos nós é, que somos formadores de opinião em qualquer nível temos a responsabilidade de passar tranquilidade e tranquilidade com informações adequadas. Então nós precisamos é, disso é, sem dúvida nenhuma, mas eu também não tenho dúvida de que a população sabe o que é o correto. Ela sabe quem deve ser ouvido. E, e nós devemos ter essa, é, essa consciência para poder fazermos o adequado e para poder sairmos o mais rápido possível dessa situação muito difícil em que nos encontramos atualmente.
1: Doutor Alberto, eu queria falar sobre sustentabilidade. O tema é relativo ao meio ambiente? Sim,
0: o tema é, 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 é relativo... Ao, ao meio ambiente. Essa é uma outra questão né, que eu acho que todos
1: nós... O senhor também quer dizer, é um militante da Verde, o senhor é, é também um defensor da preservação ambiental.
0: É, eu acho que, é, cada vez que nós nos afastamos da natureza, é, nós trazemos dificuldades para nossa vida, né? acho que a natureza é que nos indica e que nos ensina, que mostra o caminho da simplicidade do que é mais fácil. Né? Nesses momentos de crise que nós vivemos, eu acho que nós temos que é, é, lembrar os princípios que regem a natureza para que a gente possa passar é, por essa dificuldade com mais tranquilidade. É, com relação a isso, Pedro, é, de sustentabilidade eu quero deixar aqui um apelo aos nossos governantes, tanto estaduais quanto, é, quanto municipais, com relação à coleta seletiva do lixo. Né? Problema grave. Eu acho que nós já passamos da hora. A da falta
1: hora, dessa coleta. Né? É.
0: Eu Acho que nós já passamos da hora. Né? É, é possível. Eu sei que tem muitos gargalos, que a dificuldade não é pouca, que o investimento também não é pequeno. Mas é mais do que momento de nós é, arregaçarmos as mangas, é, fazermos, é, tomarmos atitudes para começarmos a resolver a questão do nosso lixo. Basta a gente ver é, no nosso cartão postal, né, que é a mais próxima de nós, a Chapada dos Guimarães, a falta de cuidado que nós temos nesse trajeto da Chapa, de Cuiabá até a Chapada. Né? a falta de consciência de nós mesmos usuários e a falta de oportunidade que uh, o poder público nos proporciona de poder é, é, exercer a sustentabilidade.
1: É Esse é um apelo importante, doutor Alberto. E aí, para encerrar a sua participação aqui, a nossa conversa no Histórias de Boca, nós já conversamos sobre a sua trajetória como cirurgião dentista, como médico, o seu trabalho... É, na Universidade Federal de Mato Grosso, falamos sobre a questão da, da pandemia, sobre a questão do meio ambiente, e vamos agora terminar com as finanças, porque o senhor também é parte do Conselho da Unicred. Eu gostaria que o senhor explicasse é, o que, que é a Unicred para as pessoas no, mais gerais aqui, do que a gente está conversando, e como vai essa cooperativa, qual é hoje o lugar dessa cooperativa em Mato Grosso.
0: O, o cooperativismo de crédito é um tema fascinante. Eu tenho vivido o cooperativismo de crédito nos últimos 20, 25 anos da minha vida. A, a Unicred Mato Grosso é uma cooperativa de crédito que, coincidentemente, esse ano completa 30 anos de existência, que surgiu com um grupo de médicos é, que acreditaram nessa proposição Lá, 30 anos atrás, e hoje é uma cooperativa de profissionais de saúde e empresários que é, está presente em nove cidades do estado do Mato Grosso. O cooperativismo de crédito é, é, é algo é, que me, me causa muito interesse. É, por vários aspectos, mas, principalmente, pela possibilidade de que as pessoas que são envolvidas com cooperativismo de crédito, na verdade, com toda forma de cooperativismo, tenham oportunidade de participar de gestão de forma democrática. O cooperativismo é, sempre tem nos seus, é, nos seus princípios o interesse e o compromisso com a comunidade, em especial o cooperativismo de crédito é, tem a oportunidade de, quando bem gerida, todo ano distribuir lucros. E uma coisa interessante é que esse lucro, sempre que é compartilhado entre os associados, entre os cooperados, geralmente ele ajuda muito a movimentar a economia do local. Diferente com o que nós verificamos, por exemplo, quando nós comparamos com as grandes instituições financeiras, que a gente nunca compreende muito bem para onde é que vai o lucro, onde é que é aplicado o lucro de, dessas instituições. Então, é assim que eu vejo o
1: cooperativismo de crédito. Agora, só para lhe perguntar, Dr. Alberto, o senhor faz parte dessa administração atual da Unicred, teve recentemente um processo eleitoral com várias chapas disputando, foi uma eleição disputada. Eu gostaria de saber... Assim, da atual gestão, qual é a marca? O que vocês pretendem deixar como legado, como marca da atual gestão? Nós estamos
0: no nosso é, segundo ano de, de gestão e começamos a nossa gestão já enfrentando né, a, a pandemia. Algo totalmente inesperado.
1: Completamente fora da curva. né Dan? Fora da
0: curva, sem nenhum planejamento. E, felizmente... Estamos atravessando essa tempestade de maneira muito consistente, de maneira muito sólida. E os números que nós vamos apresentar na nossa Assembleia é, Ordinária de Prestação de Contas, agora em abril, é, nos deixam muito satisfeitos. Por incrível que possa parecer, a instituição evoluiu, cresceu e com números muito robustos né? e é, nós estamos muito satisfeitos e vamos é, deixar que, sem dúvida nenhuma ao final da nossa gestão nos próximos, é, nos futuros dois anos, uma instituição que é forte, muito melhor ainda para os próximos governantes,
1: né? para a próxima, próxima geração de gestores que aí virão. Doutor Adalberto, muito obrigado pela sua presença, o que, que o senhor achou de participar aqui do Histórias de Boca?
0: Bom, primeiro dizer que está próximo de você, Pedro, é sempre é, <risos> algo muito bacana, que a gente se vê estimulado a falar. Né? Você é muito inteligente, Obrigado. você nos guia para um papo sempre, é, parece de forma é, muito simples, e, para mim, sempre muito rico estar com você. Obrigado pela oportunidade.
1: Doutor Adalberto, eu que agradeço a sua presença. É, conheci nesse trabalho da, da disputa eleitoral na Unicred, vi o seu dinamismo, vi a sua dedicação, a sua simplicidade. E também é muito legal mostrar aqui essa sua trajetória, esse trabalho importantíssimo, na área da, da cirurgia, na área da odontologia, da medicina, desse trabalho maravilhoso que é feito. Isso é importante. Eu acho que é um momento muito interessante do História de Boca ter tido essa oportunidade de falar da face, de falar desses problemas. Eu que agradeço muito a sua presença e desejo muito sucesso nas suas múltiplas atividades. Esse foi o podcast Histórias de Boca. É uma criação de Benício Uley. apresentação desse seu amigo Pedro Pinto de Oliveira. Até semana que vem.